0: Wij lezen ook vanmorgen uit het evangelie van Marcus en we leven verder waar we gebleven zijn. Eerst lezen wij Marcus 1, vers 14 en 15. Het evangelie van Marcus, het eerste hoofdstuk, vers 14. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei... De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Vervolgens lezen we uit het vierde hoofdstuk, vers 1 tot en met 25. En hij begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in zijn onderricht tegen hen: luister, zie, een zaaier ging erop uit te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond waar het niet veel aarde had en het kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het en doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het kwam op en groeide, het ene droeg dertig en het andere zestig en het ander honderdvoudig. En hij zei tegen hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij die om hem waren met de twaalf hem naar de gelijkenis. En hij zei tegen hen: het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen, maar tot degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Opdat ze ziende zien en niet doorzien en horende horen en niet begrijpen, opdat ze zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden. En hij zei tegen hen: begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is, in wie het woord gezaaid wordt. En als ze het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt. Die als ze het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen. En geen wortel in zichzelf hebben, maar ze zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking... Of vervolging komt omwille van het woord. Dan struikelen ze meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord. Maar de zorgen van deze wereld. En de verleiding van de rijkdom. En de begeerte naar al het andere komen erbij. En verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie het in goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan. En dragen vrucht. De een dertig en de ander zestig. ...en de ander honderdvoudig. Hij zei ook tegen hem... ...de lamp wordt toch niet binnengebracht... ...om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden. Is het niet om op de standaard gezet te worden. Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden... ...en er is niets gebeurd om verborgen te blijven... ...maar opdat het in het openbaar zou komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En hij zei tegen hem, let op wat u hoort... Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bijgegeven worden. Want wie heeft aan hem, zal gegeven worden, en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Dit is het woord van God. Luister, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. Kijken met je oren. Gemeente hier, Reebod, thuis, en doophouders. Misschien ben je er wel eens geweest, AVO Droom, het luchtvaartmuseum in Lelystad. Op een zomerse dag trokken we er naartoe, mooi om te zien, fijn om te wezen. Toen ik deze preek maakte, toen dacht ik vooral aan die radiokamer. We liepen er naar binnen, daar stond een groot apparaat, een portofoon noemen ze dat, waarmee... Morsetaal doorgegeven werd. Een communicatiesysteem uitgevonden door Samuel Morse. Met korte en lange signalen kun je dan een boodschap doorgeven. Zo ging dat vroeger in de luchtvaart. Maar ja, om die boodschap te begrijpen... ...moet je natuurlijk wel Morsse taal kunnen ontcijferen. En dat is nog niet zo eenvoudig. Voor mij althans. Ik had er ook niet zoveel zin in, moet ik u zeggen. Mijn kinderen vonden het wel leuk. Ze wilden weten hoe dat werkte. ...wat al die signalen betekenden. Maar ik dacht, ja, dat het zo gegaan is, dat is leuk om te weten. Het zal allemaal wel, ik hoef het eigenlijk niet verder te horen, want wat heb je eraan? Niet zo pedagogisch natuurlijk, maar goed. Ik kreeg het ook niet voor elkaar, alleen die kinderen die daar allemaal rond dat apparaat stonden, wel. Ze had het wel snel in de gaten. ze had even geluisterd naar die oude piloot... ...en hij legde uit aan al die kinderen hoe het werkte en hoe het ging... ...en hij zei, geef nu je naam maar eens door... En zo waar het lukte, die oude piloot, hij kon het dromen, als kinderen de letters van hun naam in Morsecode aangaven via die portofoon, dan wisten ze binnen de kortste keren, jij heet Samuel en jij heet Bob en jij heet Rent. Nou, daar moest ik aan denken bij Marcus 4. Want Jezus gaat vertellen, dat deed hij vaker, hij stapt in een boot, hij neemt wat afstand van zijn hoorders. Nou ja, hoorders, hoorders, dat zal moeten blijken. Hij gaat zitten bij de zee, letterlijk op de zee. In Marcus geen bergrede, maar een zeereden. En Jezus, hij onderwijst een heel veel dingen door gelijkenissen. Zo ging dat. En zo ook die eerste, de gelijkenis der gelijkenissen, zei een theoloog. Dat van die zaaier, die zaait. Zo ging dat in Jezus' dagen. En als je die gelijkenis leest, dan zit je er al heel snel middenin. Je ziet die zaaier op het land... Niet op zo'n grote machine met zo'n computergestuurd apparaat. Ook niet op een keurig lange rechte akker. Maar zo'n rommelig stukje land. Daar in de dorpen van Galilea. De zon staat aan de hemel. De vogels fluiten, de bijen zoomen. En de zaaier doet zijn werk op het verlaten land. De zaadbuidel heeft hij om zijn schouders. Hij pakt een volle hand en ruimhandig en ruimhartig. Met een brede armzwaai strooit hij het uit. Hij houdt niets achter. Hij geeft 100 procent. Overal zaait hij. Ja, zo ging dat in die dagen anders dan vandaag. Want toen en daar werd er eerst gezaaid en dan pas geploegd. En na dat ploeg is het dan wachten op de oogst. De zaaier doet dat zaaien natuurlijk niet voor niets. Want het gaat hem om de vrucht. Alleen nog voor er iets geploegd is, wordt er al direct, worden al direct, komen er al direct vogels die van alles oppikken. En een ander deel valt op steenachtige plaatsen. Nadat die grond geploegd is, worden de stenen niet direct zichtbaar. Zo diep ging die ploegschaar kennelijk nou ook weer niet. Maar ja, de stenen zitten er wel. Het gezaaide kan niet wortelen. De zon doet zijn werk en het verdort. En nog weer een ander deel komt tussen de dorens terecht. Het wordt overwoekerd en verstikt door de dorens. Maar een ander deel valt in goede aarde, zo waar. Het draagt vrucht. 30, 60, 100 fout. Onvruchtbaarheid in drievoud aan de ene kant. Maar ook vruchtbaarheid in drievoud aan de andere kant. Ja, het verhaal is zo verteld. Zo ging dat in Jezus dagen. Alleen wacht eens, want is dit een stukje nostalgie waarbij je kunt wegzwijmelen, zo van, ja, vroeger deden ze dat zo, weet je het nog? En nee, want Jezus zegt, zo gaat het hier en nu, op de akker van deze wereld. Zo gaat het in het leven van je kind. Er wordt gezaaid in het leven van Rens, van Bob, van Samuel en daarom zegt Jezus, luister. Ja, die oproep om te luisteren, die klinkt wel twee keer, hè? Zo begint hij in vers 3, luister, zie, de zaaier ging uit om te zaaien. Zo staat het er letterlijk. Zie, luister, zie, de zaaier ging uit om te zaaien. Luisterend kijken. En zo eindigt het ook in vers 9, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Jezus wil dus echt dat de mensen luisteren. Hij zegt nou zelf, het is ook mooi om te horen, hier houden velen wel van een dominee die een verhaal vertelt in zijn preek. Een leraar die een voorbeeld gebruikt bij zijn les. Het houdt het smeugen, doet je de boodschap beter begrijpen. Hij kan het toch zo eenvoudig zeggen allemaal. Velen genieten ervan, want moeilijke dingen moeilijk zeggen, dat is geen kunst. Maar moeilijke dingen makkelijk zeggen, dat is een gunst. Toch? Alleen wacht eens even. Zie je dat? Jezus vertelt een gelijkenis, hij wil dat de mensen horen, zo begint hij, zo eindigt hij. Maar waarom eigenlijk? Om het beter te snappen? Om het een beetje smeug te houden? Om het makkelijker te maken? Een plaatje bij het praatje? Een verhaaltje met een moraaltje? Nee, want even later zegt Jezus, tot hen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, opdat ze ziende. ...zien, niet doorzien... ...opdat ze horende horen niet zullen begrijpen... ...opdat ze zich niet op enig moment bekeren... ...en hun de zonde vergeven wordt. Een woord uit Jesaja 6. Zo. Alsjeblieft zeg. Ja, Jezus maakt dus onderscheid... ...net als in hoofdstuk 3. Ook hier gaat het over hen die buiten staan... ...en hen die om hem heen zijn. En zij die buiten zijn... ...die horen alleen de gelijkenis... Maar zij die om hem heen zijn, samen met de twaalf, zij leren het geheim van het koninkrijk. En daar vragen ze ook om. Ze zeggen, vertel ons die gelijkenis, zeg het dus, wat dat is, waar het om gaat. Want een gelijkenis, het Hebreeuwse woord daarvan, heeft twee betekenissen. Een raadselspreuk en een geheim. Dus voor de een blijft het een raadselspreuk en voor de ander wordt het een geheim. Maar ja, zegt iemand, dat is ook wel vreemd. Hoe kan dat nu? Wil Jezus nu wel dat de mensen naar hem horen of wil hij het niet? Want eerst zegt hij, luister wie oor heeft om te horen. Maar even later zegt hij, horende horen en niet begrijpen. Wil Jezus dan niet dat mensen zich bekeren? Hij heeft het toch zelf gezegd, we lazen het. Jezus spreekt en hij zei: Bekeer u, geloof het evangelie. Meende hij dat dan niet? Houdt hij eigenlijk de mensen voor de gek? Nou, dat zou ik nooit durven zeggen. Dat zou ik nooit durven zeggen. Maar de vraag is wel terecht, want wat wil Jezus nu? Als hij spreekt in gelijkenissen, wat wil hij dan eigenlijk? Ja, het gaat Jezus om het horen. Alleen, alleen, hoe horen wij? Hoe horen wij? Ja, ja ook wij. Hè? We hebben al drie preken inmiddels gehoord uit Marcus. Uit, twee uit Marcus 1. één uit Marcus 3. Trouwens, niet alleen deze preken. U en jij je hebt wellicht al heel wat preken gehoord in je leven. Elke zondag twee preken. Misschien ben je twintig jaar... Nou reken uit, 52 zondagen, 16 jaar lang, zo'n 1600 preken, zo. Of u bent 60 jaar, nou tel uit je winst, 52 zondagen, 56 jaar lang, bijna 6000 preken, nou nou. Ja, maar hoe hoort u, hoe hoor jij? Ja, zeg je, waarom vraag je dat? Nou ja, heel veel mensen zijn net zoals ik in die radiokamer, bij dat luchtvaartmuseum in Lelystad. Ik stond erbij, ik luisterde wel over meneer Mossen, over die communicatie van uh, meneer Mossen en hoe dat allemaal ging. Ja, mooi om te horen, maar ik liep ook snel graag weer door om nou echt verder daarin ingewijd te worden. Nee. Zeg eens, hoe is dat bij u als het gaat over Jezus? Al die preken, honderden, duizenden, hoe hoort u? Want kijk eens hoe dat ging in Jezus' dagen. Ja, het is niet moeilijk om naar Jezus te luisteren, want hij kan zo mooi vertellen. De mensen zegt hoofdstuk 12, horen hem graag. Alleen, alleen, Jezus zegt in vers 24, let op wat u hoort. Kijk naar wat u hoort. En dat vers is eigenlijk de sleutel van dit hele hoofdstuk. Kijk naar wat u hoort. Dat was toen de vraag, maar dat is het ook nu. Iemand zei, dat zouden ze eigenlijk boven de ingang van elk kerkgebouw moeten zetten. Zie toe wat u hoort. Hoe horen we nu naar het woord en ook straks als je kinderen groter geworden zijn... want je komt in de kerk samen met je kinderen. Je zit mee te kijken in deze dagen... Alleen, hoe luisteren we dan? Zeg het eens. Ja, zeg je, hoe bedoel je dat allemaal? Want hoe moet ik dan horen? Wat wil Jezus dan van mij? Dit, dit. Neem dat mee van deze preek. Vergeet het nooit meer. Jezus wil dat je kijkt met je oren. Jezus wil dat je kijkt met je oren. Dat wil Hij. Dat je kijkt met je oren. Ja, want de Heer Jezus heeft gezegd, de tijd is vervuld, daarmee bedoelde Hij de heerschappij van de Satan is ten einde, het Koninkrijk van God is nabij gekomen, Gods Koninkrijk is, is vlakbij, Zijn rijk is bijna gevestigd en zo zaait Jezus het woord. En de zaaier, zegt Jezus, is Hij die het woord zaait. Zie je dat? Het woord met een hoofdletter. Dat is iets van de vertaling, maar dat is zo mooi. Het woord. Jezus zelf. Hij komt in het woord naar mensen. En Hij geeft zich in dat woord voor honderd procent aan die hele menigte. In het woord van het koninkrijk. In het woord van zijn overwinning. In het woord hoe Hij de sterke binden zal. En Hij zaait het overal, tot vandaag, tot in Ede, tot achter uw voordeur, royaal en ruim, ruimhandig en ruimhartig. Maar wat gebeurt ermee? Velen horen wel, maar zien het niet. Herodiaan en Fariseërs, al heel snel in dit evangelie, willen ze van Jezus af, het woord wordt bij hen door de Satan weggenomen. En anderen in Jezus dagen, en zo gaat het ook vandaag, ze zijn wild, enthousiast, maar als het echt iets gaat kosten, dan struikelen ze over Jezus, dan ergeren zich aan Hem. En weer anderen, ze horen het wel, maar zorgen, rijkdom, drukte, verleidingen, het woord raakt verstikt, het wordt bedolven onder dat andere, hopeloos, onmoedeloos van te worden. Ja, zeg je, misschien het is dat je het zelf zegt, maar dat zat ik ook te denken. Want is dit nu een dooppreek? Moet ik dan straks aan mijn kind gaan vertellen, uh, nou, in de doopdienst ging het hierover. Bob, Samuel, Rens, het is mooi, we gaan naar preken luisteren, we gaan het woord horen bij een open bijbel. Maar ja, of er iets van terecht komt, God zegenen de greep. Nou, wacht eens, hoor Kijk goed. Want intussen sta jij al luisterende ook in deze gelijkenis. U staat er middenin. Als doophouders, als gasten, als hele gemeente. Want wat doe je nu als je de uitleg erbij krijgt? Zeg je dan vanmorgen, nou ja, zo is het. Nu snel naar huis en je roert straks in je bakje koffie in je kopje koffie en het is weer goed gezegd. Pas maar op, pas maar op. Dat mag ik toch niet hopen. Want gemeente, horen het woord van de zaaier? Het wil je namelijk doen verlangen. Luister. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar tegelijk valt er ook een scheiding. En dat weet Jezus. Dat weet Hij alleen. Ja, dat ligt niet aan het woord. De zaaier geeft gewoon alles, 100%. Hij houdt niets achter. Maar het wordt onvruchtbaar of het draagt vrucht. Apart, hè? Het wordt onvruchtbaar, dat zijn zij die horen. Maar ja, door zorgen, verleidingen, vervolgingen, heel dat woord wordt er door overwoekerd, het verstikt, het verdort. Ben jij dat? Bent u dat? Dan ben je gewaarschuwd vanmorgen. Let op hoe u hoort. Want de geest van Christus gaat ook vandaag zijn gang en doet zijn verborgen werk op de akker van deze wereld... En juist als het woord gezaaid wordt, dan zou ik zeggen, ontvang dat woord in een biddend hart. Ontvang Christus in je leven. Hoort en uw ziel zal leven. Laat dat woord nou niet onvruchtbaar worden. Maar vraag vandaag met die leerlingen naar een diepere inwijding. Laat dat onderscheid wat Jezus aanbrengt, laat dat je in beweging zetten naar Jezus toe. Want anders wordt het onvruchtbaar en dat is een ramp. Dat zet me buiten. Nu en voor eeuwig. Maar hoor eens, hoor eens. Want het zaad draagt ook vrucht. En dat zijn zij, zegt Jezus in vers 20. Dat zijn zij die het woord horen. En heel apart. Ik zat daar naar te kijken. Daar staat een andere vorm van het werkwoord horen. Dat is heel bijzonder. Daar staat letterlijk... Anders dan in die andere verse daar staat. Dat zijn zij die het woord blijven horen. Zij die het woord blijven horen. En bij hen draagt het vrucht. Ze blijven horen. Continu horen. Het woord horen. En er gewoon niet meer los van kunnen komen. Ben jij dat? Bent u dat? Want de geest doet zijn verborgen werk. Het is niet na te rekenen, niet uit te rekenen, maar de vergeving van zonden. Het wordt geloofd, al horende, als evangelie. Het wordt ontvangen in het hart, zonden worden uitgebannen. Het horen heeft zijn uitwerking in mijn leven en bestaan. En het doet me waken en bidden. Het doet me uitzien naar het koninkrijk. Ja, het, het woord maakt mijn leven, zegt Marcus in zijn evangelie, maakt mijn hele leven tot een huis van gebed. Het woord brengt mijn bestaan terug op de toonhoogte van de lof op God. En de vruchten komen in mijn leven tevoorschijn dertig, zestig, honderdvoudig. Want de zaaier is hij die het woord zaait. Royaal en ruim. En hij wil dat het vrucht draagt. Ja, hij wil dat niet alleen. Maar de zaaier weet, het draagt ook vrucht. Hun oren, het draagt vrucht bij hen die kijken met hun oren. Bij hen draagt het vrucht. Want hun oren, zei iemand, zijn al een eeuwigheid vooruit. Ja, zeg je misschien, ik hoor dat allemaal. Bij hen die kijken met hun oren, maar... Hoe werkt dat dan? Maakt dat dat eens concreet, hè? Nou, als Jezus zegt, de tijd is vervuld, de heerschappij van de Satan is ten einde, het koninkrijk van God is nabij. Met die stem in hun oren kijken ze naar de wereld om hen heen. Zij die blijven horen kijken met die stem in hun oren naar de wereld om hen heen. En neem nu die vervolgingen. Verdrukkingen. Je ziet het gebeuren in zoveel landen op deze hele wereld. Hè, het neemt weer toe. Ik zat afgelopen tijd eh, vaak te kijken naar de ondergrondse kerk. En naar getuigenissen vanuit de ondergrondse kerk. Eén getuigenis vergat ik niet zomaar. Eén man die werd zo helemaal in elkaar geslagen. Zijn gezin werd afgerost. Ze waren totaal verminkt. En ze vertelden ja we geven niet op hoor. We geven niet op. Als die eh, lui nog een keer komen dan zullen we... ...en vertellen dat Jezus van hen houdt. Ik dacht, ja, hoe kan dat nou? Nou ja, weet je hoe dat kan? Als je werkelijk in je oren hebt gehoord... ...het koninkrijk van God is gekomen, ...dan kijk je anders naar die vervolgingen, toch? Want dan weet je, Gods totale koningschap in deze wereld... ...het zal misschien nog wel even duren... Maar het zal ervan komen. Zijn rijk wordt volmaakt gevestigd. Dwars door al die vervolgingen heen. En neem nu die verleiding van rijkdom. Ja, dat komt misschien wel heel dichtbij. Verleiding van rijkdom voor velen van ons. We zijn er druk mee. Hoe hou ik mijn saldo op peil? Hoe zorg ik dat ik nog meer krijg? Dat ik er nog groter, nog meer, nog... Maar als je werkelijk vandaag in je oren hoort... Gods koninkrijk is gekomen. Dan kijk je anders naar rijkdom. Niet waar? Dan ga je er anders mee om. Want dan weet je Gods totale koningschap in deze wereld. Het zal misschien nog wel even duren. Maar het zal ervan komen. Zijn rijk wordt gevestigd. En drukte over rijkdom, hebben en houden. Ja in dat licht. Wat stelt het eigenlijk voor? En neem nu zorgen, hè? zorgen. Nou, dat komt in deze tijd, dacht ik wel heel dichtbij bij velen. Wat een zorgen! Hoe zal het gaan? Wat zal er van komen? Wat zal er van worden in deze wereld? En misschien dat je als doopouders vandaag het nog kunt aanvullen met zorgen over de toekomst, over je kind als ze nu opgroeien. Wat zal er van worden? Hoe zal het gaan? Zorgen genoeg. Maar als je vanmorgen werkelijk met je oren hoort, Gods koninkrijk is nabijgekomen. Dan kijk je anders naar die zorgen. Want dan weet je Gods totale koningschap in deze wereld. Het zal misschien nog wel even duren. Maar het zal ervan komen. Zijn rijk wordt gevestigd. En gemeente, als ik met dat in mijn oren kijk naar alles om mij heen. Als ik met dat in mijn oren kijk naar al die zorgen die ik misschien heb. Ja, dan zijn die zorgen niet weg. Maar ze verstikken het woord niet. Nou gemeente, dat is vrucht dragen. Dat is zo horen naar het woord van Jezus. Dat je met alles wat Hij zegt in je oren gaat kijken naar alles om je heen. Zo gericht raakt op God en op zijn Koninkrijk. Gemeente, dan leef je met een zalig binnenpretje, toch? Want de stem van Jezus vult je oren. De tijd is vervuld. De heerschappij van de Satan is ten einde. Het koninkrijk van God is zo dichtbij. Nee, 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 het is er nog niet helemaal. Maar we zijn er bijna. Kijk, en daar is het Jezus om te doen. Daarom zegt Hij, luister. Zie. Wie oren heeft om te horen. Laat Hij naar u horen. Horen. Let op hoe u hoort. Zie wat je hoort. Kijk met je oren. Ja, ik geef toe, ik geef toe. Dat doe ik niet zomaar. Want ik las verder in Marcus en ik dacht... Die leerlingen horen dat hier en die mensen die om Jezus heen staan. Maar hoe zal dat nou bij die leerlingen gaan, hè? Ze lopen achter Jezus aan en ze volgen Hem... Maar kijk eens echt met hun oren. Verderop in het evangelie blijven ze horen. Dat is waar. Ze volgen Jezus. Ze horen zijn woord. Ze zien van alles gebeuren. Dat hij het brood breekt en maar blijft breken. Er staat ook een tekening van op het kerkboekje. Dat hij een doven geneest. Hoe hij waarschuwt voor de fariseers. Maar weet je, weet je. Op zeker moment zegt Jezus... Zelfs tegen zijn leerlingen in dit evangelie. In hoofdstuk 8. Dat vond ik zo opmerkelijk. Zegt hij zelfs tegen zijn leerlingen. Waarom begrijpt u het nog steeds niet? Ogen hebt u. Maar u ziet het niet. Oren hebt u. Maar u hoort het niet. Dus kijken met je oren. Dat gaat ook bij die leerlingen niet vanzelf. Ja gemeente. Weet u, wanneer voor het eerst iemand in het evangelie van Marcus echt kijken gaat met zijn oren? Op de kruisheuvel. Als Jezus sterft. Zie het voor je? Hij hangt aan het hout. En hij zaait nog één keer het woord. Hij geeft zich helemaal. Hij geeft alles, heel zijn leven. En hij roept het uit, mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Met een luide stem roept hij. En hij geeft de geest. En kijk eens onderaan dat kruis, daar staat een man. Het is een heiden. De hoofdman over honderd. Hij staat onderaan het kruis. En heeft alles gehoord om hem heen, maar ook wat Jezus zei. En al horende kijkt hij naar Jezus en het kruis. En hij kan niet anders meer dan beleiden gaan. Waarlijk. Deze mens was Godzoon. Want in het stervend uur heeft Jezus de akker van deze wereld omgeploegd. En zijn tranen doorweken deze wereldakker in de diepste nacht van zijn leven. De zaaier daalt in de koelte van de wereldschoot. En hij zuivert deze wereldakker van stenen, distels en dorens. Zijn geest is in het verborgene werkzaam om een goede aarde te scheppen. En die heidense hoofdman is de eerste. Maar niet de enige. Hoe ik dat weet, hoe ik dat weet, daar staat Jezus zelf voor in. Hij heeft het vandaag in de doop van drie kinderen weer laten zien. Midden in Ede. En daarom spreekt hij ook vandaag zijn woord in ons midden. Zodat we met zijn stem in onze oren. Continu zullen horen. Wij en onze kinderen. Blijven horen. En al horend leren kijken. Naar deze werkelijkheid en naar het koninkrijk wat komt. Doophouders. Zo zal het leven van jou en je kind vrucht dragen. Dat is de vrucht van een leven dat waakt. Voor verleidingen die het woord zouden overwoekeren. De vrucht van een leven dat waakt. Voor zorgen en rijkdom die het woord verstikken zouden. De vrucht van een leven dat bidt. Dat zijn rijk komen zal. Zo gaan we door veel verdrukking... Het koninkrijk van God binnen. Want de geest werkt ook vandaag, wis en waarachtig. Zodat ik samen met mijn kind blijf horen. Blijf horen naar het woord. Aan deze Jezus, die de gelijkenis uitspreekt. Hij heeft deze wereldakker doordrenkt met zijn bloed en met zijn tranen. En daarom kan hij ook vandaag midden in Ede laten zeggen, tegen jou en tegen je kind, ja tegen de hele gemeente, luister, zie wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Amen.